0: É, a ideia de uma privatização do ponto de vista de mercado é sempre ser algo que afasta o patrimonialismo então, o governo Jair Bolsonaro fez uma privatização patrimonialista, que fez a entrega da Eletrobras para grupos oligopólios, que não resolverá o marco regulatório do setor elétrico brasileiro e aprofundará a crise que nós ainda temos existentes hoje
1: Olá pessoal, como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão, voltando com o GPS político e dessa vez o nosso entrevistado é do Amapá, senador da República pelo Amapá desde 2010, já foi deputado estadual, é formado em História, é professor e hoje, filiado à Rede Sustentabilidade, é o líder da oposição ao governo Jair Bolsonaro no Senado Federal, eu converso hoje com o senador Randolfe Rodrigues, Olá, bem-vindo ao GPS.
0: Obrigado, Gabriela. Uma satisfação, um prazer enorme estar com você, estar aqui no GPS, falando com todo mundo.
1: Obrigada, a satisfação é toda nossa. Senador, a gente já começa com a nossa réguinha do GPS político. Então eu vou te mostrar aqui a nossa régua, vou compartilhar com você uma tela. E aí você vai me dizer onde você acha que você está nessa régua. Pode me dizer, Gabriela, não estou em lugar nenhum. Marina Silva passou por aqui e disse, não estou nessa régua, ela não me serve, sou outra coisa. Desde que você explique para quem nos assiste o que significa essa sua posição na política brasileira. A gente está aqui só para dar significado a nome, sabe? Porque senão a gente fica na política preso a nome, um chama o outro de uma coisa... E aí, cada um tá dizendo um significado, a gente fica sem saber o que pensar. Então, peraí que eu vou compartilhar a tela agora.
0: Perfeitamente. Vamos à régua.
1: Então, ó, a gente vem aqui da extrema esquerda e vai caminhando a social-democracia no sentido clássico, aí continua caminhando pro centro, tem aqui os liberal-democratas na centro-esquerda, passa pelo centro, passa pelos neoliberais na centro-direita, vai caminhando pro conservadorismo liberal e chega na extrema-direita. Onde está o senador Randolph.
0: Olha, Gabriela, eu me defino como um democrata progressista. No espectro político aí da, ré,
1: da régua, acho que estaria mais para social-democrata. É? Tá, então vou, vou deixar aqui. Eu acho que pela nossa definição lá com o Christian Lynch, no nosso primeiro vídeo, estaria ali mais perto dos liberal-democratas. Eu vou, vou deixar aqui nesse meio do caminho. Posso? É, eu, eu fiz a definição assim,
0: social-democrata, porque eu acho que tem... É, e aí me permita se contextualizar... claro é, Eu considero central... Acho que a grande conquista humana dos últimos 200 anos foram os chamados direitos individuais.
1: É tá. o que está
0: consagrado no nosso, na nossa Constituição no artigo 5º. Uhum. O, o artigo 5º da nossa Constituição traz e como nenhuma outra Constituição da nossa história até agora trouxe, é, traz a concretização de todos os direitos individuais, coletivos, e com as garantias desses direitos que foram assegurados à humanidade desde a Revolução Francesa. Acho Sim. que nosso pacto civilizatório atual vem desde a Revolução Francesa. Eu considero quase desumano em um país como o Brasil não reconhecer a grave desigualdade social que nós temos, que nos, nos atormenta há anos. Então, por isso... É, meu perfil político considera central a consagração e a defesa dos valores individuais, mas como tarefa civilizatória a redução das gravíssimas desigualdades sociais que nós temos em nosso país.
1: Perfeito, não precisei nem perguntar, porque eu ia perguntar agora quais eram os três pilares fundamentais da sua ideologia, mas acho que você já me respondeu. Eu quero saber, então, agora, se o rótulo que você se atribui que é essa, enfim, essa visão contra a desigualdade, que privilegia o texto da nossa Constituição Cidadã em relação aos direitos individuais. Se, essa, se esse seu rótulo é o rótulo que, no geral, atribuem a você, ou se as pessoas te chamam de outra coisa, de coisas que você não é? Ah, não, eu estou sendo chamado.
0: Eu virei muito comunista nos últimos anos. Eu fiquei muito comunista, extremamente comunista, embora eu tenha. Eu tenho muitos amigos no Partido dos Trabalhadores, tenho uma relação muito fraterna com amigos no Partido dos Trabalhadores, assim como tenho com quadros de outros partidos políticos, do MDB, do PSDB. Eu, mas eu me desfiliei do Partido dos Trabalhadores em 2005. Mesmo assim, ainda hoje, todos me chamam de Petit. Assim, todos não, né? Esse ambiente polarizado de extrema-direita que se criou no país... Eu definiria, Gabriela, essa. eu vou utilizar até um termo de uma obra clássica, né? essa engenharia do caos, na uhum. qual se assenta o presidente da República e alguns dos seus seguidores, eu espero e eu acredito que cada vez menos seguidores, é, criaram a necessidade de rotular como eles querem, mas é nem rotular como, se alguém, como alguém se estabelece, é rotular como eles querem, Aqueles que divergem da posição política de, é, do atual governo.
1: Se unir todo mundo é, sob um rótulo para tratar todo mundo como se fosse inimigo igual, né? Aí fica mais fácil.
0: É, para estabelecer o um maniqueísmo, o um maniqueísmo dos anos 60, que, é o, que o que o que o que a humanidade e a conjuntura política superou. O muro de Berlim caiu em 1989. A clássica separação entre com a cortina da, com a chamada na época cortina de ferro, o socialismo real e o bloco capitalista, é uma classificação que foi superada pelo menos há uns 30 anos. Nós estamos no mundo todo com outros valores de classificação política inclusive, né? Há 30 anos quando existia a polarização global entre o capitalismo, entre o bloco capitalista e o chamado socialismo real, não existia a necessidade dos valores da chamada sustentabilidade, da construção de uma sociedade equilibrada em que é um pré-requisito fundamental a preservação do meio ambiente, a convivência pacífica, a convivência pacífica e sustentável com o meio ambiente até para o futuro da humanidade. Esse valor, quando caiu o Muro de Berlim em 1990, não existia, não era tratado Lembremos que em 1990 fazia 20 anos da primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente e a segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente só viria a se ocorrer no país dois anos depois, em 1992, aqui no Brasil, na Rio 92. Então, houve uma recategorização e uma reclassificação é, das categorias políticas de então para cá. Então, tem uma turma que insiste em estar na Guerra Fria dos anos 60, dos anos 1960, do século passado.
1: Pois é, presos no passado e às vezes querendo retornar para um, um passado criado, né, que ignora os dados da história. Eu, eu já imagino a sua resposta é, para essa pergunta pela sua primeira fala, mas a minha próxima pergunta é, a desigualdade no Brasil é um problema a ser enfrentado e, se sim, o que é mais importante? A gente pensar na igualdade no ponto de partida ou igualdade de oportunidades ou buscar também a igualdade no ponto de chegada?
0: A desigualdade é eu... um... É no meu entendimento o principal problema da realidade brasileira hoje é o principal é o problema crônico do Brasil para o século 21 um problema que está na formação histórica do país que não foi superado no durante todo o século 20 e é o grande desafio do século 21 que nós vamos ter que navegar muito para primeiro superar o governo de Jair Bolsonaro depois reconstruir o país e olha vai ser Olha, vai ser uma caminhada enorme, porque os prejuízos que esses anos de Jair Bolsonaro vão deixar na vida nacional vão perdurar durante algum tempo. Lamentavelmente vão perdurar durante algum tempo. Nós estamos num ambiente de desidratação, de destruição ambiental, destruição econômica, destruição social, destruição dos valores que nos formaram, inclusive, como sociedade. Né? No... No, na circunstância do atual governo. Eu, eu resumiria, eu acho que o artigo 5º da Constituição, que eu acabei de citar, faz, traz para nós, Gabriela, o princípio da igualdade positiva. Tratar os desiguais desigualmente na medida do que se igualam. Eu traria isso como norte para a atuação de qualquer liderança política. Por isso que é necessário é, debatermos algumas coisas a partir das nossas contradições históricas. Quando se fala em cotas, não é privilégio. É um reconhecimento histórico pela nossa formação que é, foi responsável pelo pior tipo de escravidão da história humana. A escravidão sobre os pretos africanos foi o pior tipo de escravidão da história humana, que é, é inclusive, mais, mais cruel que a escravidão, a servidão da primeira fase da evolução humana ou, na Antiguidade Clássica. A escravidão, que o Brasil foi o principal destinatário nas Américas, lembremos, eu sempre cito uma obra de Laurentino Gomes, que eu considero fundamental na né, escravidão, é, que dos 12 milhões de escravos trazidos da África, mais da metade vieram aqui para o nosso território, vieram aqui para, para, para o Brasil. Se nós não entendermos isso, nós não conseguiríamos construir uma sociedade justa.
1: Perfeito, senador. Eu vou aproveitar a sua indicação do livro do Laurentino para dizer que tem um podcast da Ilustríssima da Folha, de São Paulo, com uma entrevista com o Laurentino, muito boa, sobre esse livro Escravidão. Então, para quem estiver assistindo e quiser consultar, comprar o livro para fazer essa leitura, e tem um dado que eu lembro de ter ouvido e ter me marcado muito no podcast, ele fala sobre como os corpos que caíam dos navios foram tantos que mudou a, mudaram a, a rota dos tubarões. A rota Mas, dos assim. tubarões.
0: Gabriela, deixa eu te contar uma coisa. Sabe quando eu li essa parte no livro? Eu não me segurei em lágrimas. Eu, eu, assim, o meu sentimento foi o seguinte. Pô, como, a como é que a humanidade é capaz de coisas belíssimas, né, fantásticas? Como a mesma humanidade que dá luz a Madre Teresa de Calcutá, a Gandhi, a figuras dessa natureza, foi capaz de crueldades desse tipo e de produzir crueldades desse tipo. E produzir ao mesmo tempo, né, figuras como Hitler, Mussolini, né? Isso nos traz uma reflexão sobre as virtudes e vicissitudes da natureza humana, das virtudes cardeais dos pecados capitais
1: sabe que agora eu vou dar uma outra dica de livro, então, porque a gente está acostumado com uma perspectiva do verniz da civilização, então a natureza do homem como uma natureza ruim, a guerra de todos contra todos, a perspectiva robesiana, e agora a gente tem um historiador holandês, o Rutger Bregman, que lançou um livro chamado Humanidade, no qual ele questiona um pouco esses pressupostos, então para quem quiser entender um pouco mais disso, é uma leitura muito legal, e eu estou indicando porque está no meu clube do livro desse ano, é a primeira leitura, é muito, é muito Essa valente. dica está
0: valendo até pra mim, viu? Ainda não é essa, eu vou
1: atrás. Eu vou, depois, depois eu te mando a foto da capa. É bac uhum. bem bacana o livro. E, e a gente que está acostumado com essa teoria do verniz, como eu, pelo menos, leio com aquela sensação de: será que eu consigo? Ele questiona alguns experimentos famosos da, da, da psicologia social, por exemplo, a prisão de Stanford, ou os choques do Milgram. É bem legal o livro. Mas vou, vou seguir aqui no GPS, que senão a gente vai ficar conversando sobre outros assuntos. Se você, senador, tivesse que estabelecer o seu projeto para o Brasil em três grandes frentes, falando, claro, de forma resumida, sobre a viabilização prática disso, como seria? Quais seriam as três grandes frentes?
0: Primeir, a primeira delas, combate às gravíssimas desigualdades sociais e regionais, que inclusive estão consagradas na nossa Constituição. Aliás, a Constituição diz, diz que este... É um dos objetivos da República Federativa do Brasil, embora seja um objetivo, como objetivo é algo a ser alcançado, mas ainda continuam muito presentes. Eu sou do Amapá, então essa parte de desigualdade regional, eu uhum. sei um pouco de corpo por percorrer o Brasil e por conhecer o Brasil e a necessidade de superação, a necessidade de nós aproximarmos cada vez mais diferentes Brasils. E, obviamente, junto com isso, as gravíssimas desigualdades sociais. Um dos caminhos para fazer isso, nós temos que já estabelecer e dialogar no país sobre um programa de renda mínima. O é precursor nisso, o meu querido senador, meu querido amigo, o senador Eduardo Suplicy, é, nós começamos a ter um debate é, por conta disso, no Brasil, é, por conta da pandemia, nessa história do auxílio emergencial. Mas, assim, é muito, é muito aquém do que se deve. Eu falo de um programa mesmo de renda mínima que nós temos é, que avançar. Segundo, nós somos uma potência ambiental global, é, Gabriela. É, é incrível como... Eu acho de uma imbecilidade atroz o governo de Jair Bolsonaro por isso. Coloca a nossa questão ambiental como um peso quando no século XXI é um dividendo econômico e político. Ou seja, é algo para apresentar para o planeta. Disse, olha, você, é algo para dizer para todo o planeta. Olha, vocês... Vamos lá, Nos, assim, nós temos a mais importante commodity do planeta, a sustentabilidade da sobrevivência da espécie humana, porque nós temos a maior floresta tropical do planeta e nós temos uma capacidade de construir uma economia à base de carbono zero que nenhuma outra nação do planeta tem. Ou seja, a nossa floresta amazônica, e eu sou de lá com muito orgulho, é, e o que ela representa para o ecossistema global é um dividendo global. É algo para se apresentar ao mundo. No governo de Jair Bolsonaro foi colocado como peso. É um absurdo. É, isso prejudica até aqueles do agronegócio que acham que, que é um peso, isso prejudica eles próprios. Daqui a pouco tempo, aliás, já está começando a acontecer isso: produtos que vêm, que saiam do Brasil, do agronegócio brasileiro, e que tenham participado da ampliação da devastação ambiental aqui, não terão espaço no mercado global. Então, segundo, construir o, o, o Brasil é uma potência ambiental global. Nós não podemos ter uma construção de um projeto nacional sem sustentabilidade. E terceiro, que eu considero é, que eu considero central é, também é a construção de uma de uma sociedade com segurança. Mas uma sociedade com segurança não é com o padrão de segurança que eles tratam agora. Nós só podemos, esse terceiro, esse, terceira, esse terceiro pilar de um projeto de desenvolvimento nacional é dialogado com o primeiro, porque só se constrói uma sociedade com segurança se a gente tiver inclusão social, se a gente reduzir os, o desemprego, se a gente combater as desigualdades sociais e combater as desigualdades regionais. E o papel de uma sociedade com segurança é, não é essa história que padronizam agora porque é o seguinte é, costumam reduzir o debate sobre segurança pública somente para criminalização, se faz segurança pública com inteligência, com valorização e com valorização de, é, das corporações policiais, com valorização com capacitação, com inteligência é, com com salários adequados com salários justos, que é tudo que não tem sido feito na atualidade
1: Perfeito, senador é, passando para outros temas aqui das nossas perguntas, nessa hora eu divido um pouco as perguntas para quem se coloca na direita ou na esquerda da régua. São perguntas muito parecidas, mas estruturadas de uma maneira sutilmente diferente, principalmente pelo que eu percebo do meu público, sabe? As perguntas que eles fazem a partir dos posicionamentos. Primeira, o Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada ou, em alguns casos, a iniciativa privada se mostra como melhor gestora do que o Estado.
0: É, tem que ter um equilíbrio entre ambos. Em uma so nós, e aí eu volto à nossa Constituição, somos uma sociedade de mercado que, entre outras coisas, tem um os seus princípios a livre iniciativa, e este padrão, o que é, foi estabelecido na nossa Constituição, é uma sociedade de mercado que compreende a função social da propriedade em outras palavras, Gabriela, a nossa Constituição fundou em 1988 um Estado de bem-estar social. Um Estado de bem-estar social tem que equilibrar o que é papel estratégico do Estado brasileiro e qual é o papel do mercado, qual é o papel que a, a iniciativa privada deveria cumprir. Eu não sou daqueles que acham que tudo tem que ser estatizado, não. Acho assim, tem coisas. É, eu acho que a iniciativa privada tem um papel, tem um papel importante em, várias, é, em vários setores que hoje estão sob, sob o controle do Estado. Agora também não pode ser aceito privatização da Eletrobras, como foi feito aqui nesse governo, que aí não foi privatização. O Brasil e o governo Jair Bolsonaro fez um negócio sujêneris, Gabriela. Ele fez... É, a ideia de uma privatização do ponto de vista de mercado é sempre ser algo que afasta o patrimonialismo. Então o governo Jair Bolsonaro fez uma privatização patrimonialista, porque fez a entrega da Eletrobras para grupos oligopólios, que não resolverá o marco regulatório do setor elétrico brasileiro e aprofundará a crise que nós ainda temos existentes hoje. Então, isso é um exemplo de privatização, que foi uma privatização, e permita aí o trocadilho, mas foi uma privatização patrimonialista, né? foi uma privatização para negócios, como tem sido o comportamento, a forma de agir do atual governo. Então, tanto a iniciativa privada quanto o Estado, cada um tem um papel central, para este modelo de país que eu estou apontando que nós podemos construir.
1: Senador, eu vou aproveitar a sua resposta para conversar com o pessoal que está assistindo, porque eu digo que muitas vezes no Brasil a gente vê a simplificação das questões. E essa sua resposta sobre privatização mostrou uma coisa importante para as pessoas notarem. Então, o que, o que você fala é assim, eu não sou contra a privatização por princípio, mas... Tudo depende de como ela vai ser implementada, como ela vai ser feita. Então você tem dois momentos de avaliação. Porque às vezes as pessoas dizem, você é a favor ou contra? É a história do maniqueísmo que você descreve lá no começo da nossa fala. E isso muitas vezes te leva a não, você que está assistindo a gente, a não compreender a complexidade dos assuntos. Então muitas vezes não é ser a favor ou contra, eu posso até ser favorável a uma coisa. Mas dependendo do tipo de implementação, de como vai ser feito aquele processo, eu posso dizer, não, mas desse jeito... Eu não concordo. Então tem vários momentos para a gente avaliar as discussões que estão sendo postas no Brasil. E muitas vezes quem diz para você que ou você é a favor ou você é contra e não entra na discussão de forma mais aprofundada, está querendo te levar ali para uma simplificação que vai fazer com que você mais facilmente seja manipulado porque você não compreendeu realmente o que está acontecendo. E às vezes os assuntos são difíceis. Eu não ignoro, por isso que eu falo que a gente tem que escolher uns temas que a gente considera importantes, se aprofundar um pouquinho, porque aí a gente vai conseguir, inclusive, separar o joio do trigo para ver quem é que está falando sério em política e quem é que está só falando jargão para gente se emocionar, menos emoção e é mais razão, e seguir de uma maneira pouco crítica. Você falou já de Constituição Federal e função social da propriedade. A minha pergunta é, quando a gente fala de justiça social, muita gente fica preocupada com a propriedade privada. Então, até que ponto que isso significa interferir na propriedade privada? Aliás, Aliás justiça
0: social é diretamente proporcional à valorização da propriedade privada. Causa espanto nós, assim, aqui no Brasil, criminalizarem, por exemplo, reforma agrária. E os Estados Unidos... Tem nação capitalista no planeta, mais capitalista que os Estados Unidos? Tem nação com valores liberais mais presentes do que os valores fundadores, eh, dos pais fundadores da democracia norte-americana? Não me parece que exista. Pois bem, os Estados Unidos fizeram reforma agrária no, no século XIX, na fundação da pátria, na fundação da nação. Várias outras nações do mundo fizeram isso como uma, pauta, uma agenda do século XIX, Aqui, quando se fala, se diz que é coisa de comunista e é para tirar a, a propriedade privada. Não. Veja, no mundo capitalista, esses valores que nós falamos, não, não é para construir, abre aspas, como alguns tentam simplificar e como você muito bem advertiu, não é para criar, abre aspas, uma sociedade comunista, fecha aspas, não é para o desenvolvimento do próprio capitalismo. O capitalismo do século XIX para o século XX compreendeu o valor social do trabalho. A grande uma das grandes contribuições das uma da, das grandes contribuições das ideias comunistas dos das ideias marxistas de Marx e de Engels do século XIX e das revoluções é, socialistas do começo do século XX foi impulsionar e pressionar o capitalismo a compreender o valor social do trabalho, o valor social da propriedade, e que, se não tivesse equalização social mínima, não tem desenvolvimento do próprio capitalismo. Aliás, é o próprio capitalismo, pós Segunda Guerra Mundial, e pós os horrores da Segunda Guerra Mundial, que dá à luz a teoria das três gerações de direitos. A geração dos direitos individuais que advém, com as Revoluções Democráticas Burguesas, a Revolução Inglesa do século XVII, a Revolução Norte-Americana do século XVIII, a Revolução Francesa do final é, do século XVIII. A segunda geração de direitos que advém com a Revolução Russa de 1917, e isso é consagrado, reconhecido, inclusive, é, por todas as nações capitalistas. E a terceira geração de direitos que tem a ver com aquilo que nós estamos falando hoje, que, é, são, dos direi que são os direitos difusos e coletivos, a, 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 que, entre outras coisas, se consagra a sustentabilidade, que eu falei aqui no início do, do, início do programa para você. Então, é, é exatamente o inverso. Justiça social é diretamente proporcional à, à valorização da iniciativa privada e do próprio mercado.
1: Como que você avalia, senador, o papel do Estado na ajuda às empresas por meio de créditos subsidiados, por exemplo, ou isenções fiscais? Acho que em qualquer circunstância,
0: qualquer é, situação, qualquer circunstância merece é, ser analisada. Assim, é, é indispensável, por exemplo, é indispensável no Brasil, Gabriela, a existência de agências de fomento. Até porque, pelo que eu lhe falei ainda há pouco, nós temos gravíssimas... de gravíssimas distorções regionais. Veja, um dos melhores economistas do século XX no nosso país foi Celso Furtado. Entre outras belas realizações de Celso Furtado, uma delas foi a partir do diagnóstico dessas crônicas desigualdades regionais e sociais que o país tinha, a proposta de criação da superintendência de desenvolvimento da Amazônia, Sudã, e da superintendência de desenvolvimento do Nordeste. Porque ele compreende, olha, nessas regiões especificamente, qual era a análise de, de, de Celso? Era, olha, houve uma concentração, e de fato houve, do desenvolvimento econômico no sul do país. E isso demandou um êxodo, sobretudo do Nordeste para o sul do país. Ou nós equalizamos isso, ou vai ser insustentável o desenvolvimento nacional. Como é que equaliza isso? Dá para a iniciativa privada equalizar isso? Não. Se a iniciativa privada, per si, já está vocacionada para a concentração econômica, se o Estado não cumprir o papel de mediação, de regulação, é, esta concentração vai se aprofundar, o que é ruim para a própria iniciativa privada. Então, como é que se faz? Cria mecanismos, agências de fomento do Estado brasileiro para... É, distribuir o desenvolvimento regional É esta a concepção do surgimento Da superintendência do do Nordeste Da superintendência é, de desenvolvimento da Amazônia O Estado Existe, o papel do Estado É a regulação É induzir o desenvolvimento E regular O Estado em um país continental Como é o caso do Brasil Como é nos Estados Unidos também Mais do que nunca tem que cumprir esse papel de regulação é, é, Gabriela, veja em 2008, volta ao exemplo dos nossos grandes, grandes irmãos, irmãos do Norte dos Estados Unidos. Em 2008, há uma gravíssima crise econômica. Qual é a solução adotada é, pelo governo Obama para a superação da, daquela gravíssima crise econômica? É aportar recursos do Estado na economia para sal salvaguardar a economia americana. Agora teve a pandemia. Dois governos distintos. Um com mais resistência, o de Donald Trump, com todos os defeitos que tem. E agora o governo Biden, que constrói aí uma nova matriz de desenvolvimento econômico. O que os dois fazem? Colocam recursos na economia americana para retirar o país da crise econômica após a pandemia. Então, em um país, o Estado cumpre o papel de fazer a regulação necessária para reduzir o desenvolvimento. Em, um país, em países continentais, é mais importante e decisivo esse papel que o Estado tem que cumprir.
1: Perfeito. E a gente ouve hoje em dia no, no debate brasileiro, a gente já escutou, já escutava antes, mas de uns tempos para cá tem sido mais frequente essa questão da balança: responsabilidade fiscal e justiça social. De um lado tem o pessoal dizendo: não existe responsabilidade fiscal sem justiça social. E de outro lado as pessoas respondem com: não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. Quero saber a sua visão sobre essa balança.
0: Eu acho que tem que ter equilíbrio. Porque, primeiro porque a, a riqueza, Gabriela, não, é finita. Né? E a riqueza, o, não dá para nós construirmos riqueza emitindo papel moeda todo dia, porque isso gera inflação. Né? A riqueza, o, o, o padrão de riqueza, o padrão é, ouro de riqueza é proporcional às riquezas é, que o país produz. Então, obviamente, tem que ter um nível... De, o Estado não pode gastar despenhoradamente, mas o Estado também tem que cumprir o papel de ter como objetivo, se o Estado tiver como objetivo a redução da desigualdade, principalmente no Brasil, principalmente no Brasil, tem que ser assim, uma concepção de Estado brasileiro, uma concepção é, que tem que estar não na cabeça de governo, mas de Estado. Nós temos que reduzir a desigualdade. Nós temos que combater, a, nós temos que reduzir a injustiça social que temos no país. Se tiver isso como foco, consegue fazer o equilíbrio das riquezas para... É, como nós conseguimos fazer? Já vejamos, tiveram, tivemos anos, já nesse século, que nós reduzimos a desigualdade. Dramaticamente, nós voltamos ao crescimento da desigualdade no nosso país.
1: Senador, agora a gente vai para as perguntas sobre diálogo uma coisa que tem sido difícil no Brasil dos últimos anos, então eu quero eu, eu vejo que muitas vezes e aí você pode me dizer se essa é a sua sensação também, a gente inviabiliza o diálogo, eu falo aqui no canal que a gente precisa entender que uma democracia é um espaço de pluralidade, então eu e você estamos conversando agora a gente pode discordar em alguns assuntos, concordar em outros, mas eu não busco com os meus interlocutores uma concordância absoluta. Eu não procuro pessoas que pensem absolutamente como eu e eu respeito e legitimo a divergência porque isso é a democracia. Você pensa diferente, a gente vai tentar encontrar um caminho a partir da pluralidade. Mas nessa lógica maniqueísta, amigo-inimigo, a gente tem visto um movimento que tenta transformar em inimigo e, consequentemente, busca eliminar tudo aquilo que é ligeiramente diferente daquilo que eu sou. Então eu insisto com o pessoal que está aqui no meu canal sobre a importância da gente entender que nós podemos estar errados e, a partir dessa visão humilde e democrática estabelecer diálogo para aprender com a divergência, para eventualmente mudar de opinião, para manter as nossas visões e tentar convencer é, as outras pessoas daquilo que a gente pensa, nunca impor, mas convencer. Então eu quero saber de você como funciona para você o diálogo, se você conversa com pessoas que estão fora do seu campo político e se você pode indicar interlocutores leais e bem-intencionados que você tem aí na política e que não pensam exatamente como você pensa sobre todas as questões.
0: Olha, eu vou dar um exemplo direto, Gabriela. É, eu estou, na, como é de conhecimento de todos, eu estou na vice-presidência de uma comissão parlamentar de inquérito que eu acredito, eu tenho a impressão que é a comissão parlamentar de inquérito mais importante da história nacional dos últimos anos. Rogo a Deus para que os resultados dessa comissão aponte é, o caminho de responsabilização daqueles que aprofundaram a pandemia em nosso país e contribua também com a saída é, da crise pandêmica é, que nós estamos. A construção de um campo de maioria nessa Comissão Parlamentar de Inquérito foi uma reunião de pessoas que pensam diferentes. É, veja, é, eu até brincava é, em uma entrevista essa semana para a Folha, que se, se reencontrasse, se alguém encontrasse o Randolph de 2012, que tinha acabado de chegar no Senado, o Randolph de 2011, que tinha acabado de chegar no Senado, tinha 35 anos, é, o fim dos senadores mais jovens da história ao ser eleito, e dissesse o seguinte: Olha, eu venho do futuro, de 2021, em 2021 você continuará aqui no Senado, você estará trabalhando ao lado de Renan Calheiros, defenderá ele na comissão parlamentar de inquérito e ele te defenderá. Eu, de imediato, diria para o seguinte, mande tentar tá, que esse cara aqui está doido. Entendeu? Porque, assim, eu tinha grandes diferenças naquele momento, naquela circunstância, com o senador Renan No momento atual, nós passamos a dialogar, nos aproximamos, estamos fazendo um trabalho junto nessa Comissão Parlamentar de inquérito Vou dar um segundo exemplo. O senador Tasso Gereissati. Em 2017, foi votada, era votada a reforma trabalhista. Eu era contra a, o, não contra a reforma em si, mas, mas contra muitas das coisas que estavam sendo implementadas naquela reforma. Naquele momento. O, o senador Otácio era o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Ainda hoje ele brinca comigo, que eu pulei sobre a mesa dele, presidindo, literalmente pulei sobre a mesa dele, presidindo uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos para o debate da reforma trabalhista. Então, isso é uma... Eu acredito que isso é o, a prova material do que está acontecendo agora de pessoas que têm posições diferentes, opiniões diferentes sobre vários aspectos, mas que podem é, conviver, conciliar e até, em determinadas opiniões, atuar conjuntamente.
1: Eu vou, eu vou seguir, acho que você já respondeu um pouco agora, mas a gente fala muito em frente ampla no Brasil, discutiu mais nos últimos tempos, depois a discussão esfriou um pouquinho, mas o pessoal aqui no canal sempre volta a esse assunto. Eu queria saber de você, é, se você aceitaria compor uma frente ampla, se você aceitaria abrir mão do seu protagonismo para isso, se você compreende que a composição de uma frente ampla é, implica necessariamente em compor com pessoas que não estão absolutamente alinhadas, então implica em alguma divergência na construção daquele campo mais extenso, como que você é, enxerga isso, se você estaria disposto a compor essa frente ampla e abrir mão do seu protagonismo, se fosse necessário, em prol de um projeto pelo Brasil?
0: Gabriela, eu, desde o começo do governo Jair Bolsonaro, eu sonho com essa frente ampla, assim como vigia, sonho com a aurora. Eu acho que tem de qualquer democrata desse país deve ter este foco. É, acho que a gente tem que se inspirar nessa história. Eu vou me permitir aqui, eu vou usar duas máximas aqui, que elas sejam norte para a construção de uma frente desse tipo. Né, a primeira máxima é que a gente tem que compreender que há uma necessidade histórica de construir unidade na diversidade de posições políticas, porque o enfrentamento do governo Jair Bolsonaro não é um enfrentamento de direita e esquerda. Direita e esquerda é um ser do PSOL, outro ser do PSTB, outro ser do DEM, por exemplo, um ser do PT, outro isso é direita e esquerda. Direita e esquerda é um pensar em uma sociedade mais liberal, outro pensar em uma sociedade é, com a participação maior do Estado, como nós já debatemos aqui, isso, isso, é, isso, é, isso é debate político. O debate em relação ao governo Jair Bolsonaro é civilização ou barbárie. É o nosso pacto civilizatório ou é barbárie. É a existência de um regime democrático sobre nós para os anos que virão para o restante da nossa existência, a existência dos nossos, e a existência dos nossos filhos, ou não. Nós estamos em uma encruzilhada histórica. Então... Primeiro lugar, tem que ter a compreensão de que só, só se constrói uma frente dessa natureza é, tendo por convicção que é necessário ter unidade na diversidade. Em segundo lugar, aí me permita arguir Fernando Pessoa numa poesia que eu adoro dele, que diz o seguinte: Ah, não, não agora, nada... agora o Senador
1: Você não conquistou bem? meu coração. Eu sou apaixonada
0: não, por Fernando Pessoa. Não, eu sou, assim, eu sou apaixonado por poesia. E aí, Fernando, é, e aí Pessoa, com todos os seus heteronônimos, né, é, Pessoa é uma espécie de, de pai português da nossa poesia nacional. Né? Eu acho que por isso que tanto é, a, a nossa poesia bebe na fonte de Fernando Pessoa. E tem uma poesia de Fernando Pessoa que diz o seguinte, não sou nada, não serei nada, não pretendo ser nada. A parte de tudo isso, carrega comigo todos os sonhos do mundo. Essa, é, essa tem que ser a consígnia de construção de uma frente ampla. Né? Todos têm que compreender que não somos nada. E, de fato, olha a genialidade de pessoa ao elaborar isso. Nós somos uma partícula cósmica. Nós, juntos, podemos realizações.
1: Vou me permitir citar outra poesia de Fernando Pessoa, que, aliás, Por começa favor. com o que há em mim é, sobretudo, cansaço. Que acho que é como todo mundo está se sentindo agora. Há, sem dúvida, quem ama o infinito. Há, sem dúvida, quem deseja o impossível... Há ah, sem dúvida quem não queira nada. Três tipos de idealistas e eu nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Eu desejo impossivelmente o possível. Eu quero tudo e um pouco mais. Se puder ser ou até se não puder ser.
0: Olha, eu quero me render. Eu, eu quero me render porque aqui eu acabei encontrando a principal fã de Fernando Pessoa nessa live, entendeu? <risos> eu, sou muito eu comecei uma live com expectativa, e encontrei a principal fã de Pessoa. Eu fiz um, eu recitei uma poesia mais simples, com métricas mais simples, com trechos mais simples. Aí a principal fã aqui fez a rec... o recital mais completo.
1: Eu sou apaixonada por pessoas. Você sabe que eu vou criando relações a partir disso. Eu e o Karnal, que apresenta hoje um, um programa comigo lá na CNN, a gente se conheceu desse jeito. Eu fui fazer uma entrevista, ele citou uma poesia de Fernando Pessoa e eu comecei a recitar também. Então, é, eu não consigo me conter, gente, mas eu vou voltar pro GPS... Não, mas é o
0: seguinte, eu acho que a gente vai ter que criar um, um, um clube do Pessoa, entendeu? Já dá Pode ideia ser. aí, entendeu? Já, eu já, me, vi eu o já clube me inscrevo. Do aí. Livro. Sob vossa presidência, eu já me inscrevo <risos> para o clube do Pessoa.
1: Achei boa a ideia. Senador, última pergunta do GPS: é um momento aberto para que você fale com as pessoas que te veem como uma liderança importante. Eu sinto que a gente está perdendo a capacidade de dialogar. Uh, esse agravamento da pandemia no Brasil, essa situação que a gente está vivendo por tempo longo demais, junto de todas as dificuldades que a gente já tinha, agravaram o nosso cansaço. E esse nosso cansaço, às vezes, no de nos deixa impacientes. A gente não consegue é, sentar para conversar com quem pensa minimamente diferente da gente. E já que você falou dessa ideia de a gente precisa pensar que é uma luta da civilização contra a barbárie, é, e você estava falando dessas divergências de direita e esquerda, não é disso que a gente está falando? Eu costumo dizer que a civilização vencer a barbárie significa a gente manter, resguardar a nossa possibilidade de divergir. Eu quero poder divergir livremente. E por isso eu preciso de uma democracia que me garanta esse direito. Então, para os seus seguidores... O que você daria como dica prática para a gente reavivar, para a gente aquecer esse espaço de debate democrático e dessa luta da civilização contra a barbárie?
0: Em primeiro lugar, é compreender que assim, cada um de nós sozinho não só não vale nada, como não somos donos da verdade. A verdade tem uma verdade que diz o seguinte, eu tenho a minha verdade, o outro tem a verdade dele e no meio a gente encontra a verdadeira verdade. Eu acho que nós perdemos essa capacidade da tolerância, que inclusive nos, nos forjou. É óbvio que as nossas raízes históricas, culturais, foi marcadas por um conflito. É, isso foi, procurou ser escondido durante muito tempo, inclusive na historiografia brasileira, mas nossas raízes históricas, culturais, foi marcadas por, por um conflito. Não foi pacífico essa mistura branca, negra, indígena que nos forjou enquanto povo. Não foi pacífico mas nós tínhamos recuperado há algum tempo a tolerância da convivência com os contrários, da divergência, do respeito, o que nós chamamos de pacto civilizatório, que eu disse aqui. Nós temos perdido. Os tempos últimos têm tem tirado o que existe de pior de nós e têm escondido o que existe de melhor, que é, em especial, nossa capacidade de, de generosidade e nossa capacidade de tolerância de diálogo com o outro. A reconstrução do país passa primeiramente por isso, pela possibilidade de cada um de nós entrarmos no avião, encontrarmos alguém que pensa divergente, quem sabe até parar no cafezinho antes e trocar uma ideia, sem precisar o outro levantar uma câmera de celular e dizer petista, o outro dizer vagabundo, não sei o que, bolsonarista, sem precisar disso. A capacidade de nós podemos frequentar lugares diferentes e alguém chegar, alguém cobrar de uma liderança política como tem, tem que cobrar vai dizer, vem cá, por que tu sustenta essa posição? Por que tu tem, tu tem isso? Mas conseguir fazer isso dentro dos, dos padrões do debate democrático que é possível é, ser feito. É, recuperar, este, recuperar isto, que está perdido em algum lugar. Eu ah, sempre digo, Gabriela, tem um Brasil perdido em algum lugar que nós vamos reencontrá-lo. E para reconstruir o Brasil de verdade, com esses valores que nós falamos aqui, é preciso reencontrar esse país que alguns, nesse momento, estão escondendo.
1: Muito obrigada, pessoal. Esse foi o senador Randolfo Rodrigues no nosso GPS Político. Aproveitando a última fala do senador, vou indicar mais dois livros para quem está assistindo. Ele falou durante a entrevista sobre patrimonialismo, agora diz sobre esse mito né, de que a gente teria tido uma miscigenação pacífica. Então, quero indicar para vocês o livro da Lilia Schwartz sobre o autoritarismo brasileiro. E quando o senador Randolfe fala sobre essa, a sua verdade, a minha verdade, então essa nossa capacidade de entender que pode existir mais de um jeito de ver o que é fazer a coisa certa, eu indico para vocês o Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel, professor de Harvard. É um livro fácil, garanto, todo mundo consegue entender e é muito interessante porque ele propõe casos práticos e você vai se perceber contraditório de vez em quando, então é bom para a gente entender alguns valores que a gente incorpora sem nem ter noção de que incorporou. Espero que vocês tenham gostado desse GPS, aproveitem para compartilhar com seus amigos, sempre fala, fala o que é, com quem concorda com o senador Randolfo, com quem discorda, porque esse é o nosso intuito aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e senador, muito obrigada pela conversa.
0: Eu que agradeço, Gabriela. Foi um prazer enorme conversar contigo e conversar com todos que estão assistindo o canal. Um grande abraço. O prazer foi nosso. Um abraço.